0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu vim agora pela manhã conversando com meu neto Antônio no carro e você sabe sobre os quatro evangelhos. E ele disse, eu sei que todos eles falam sobre Jesus. que mais? Ah, Descreve a vida, o nascimento ministério, ele morreu, ressuscitou, os milagres que fez, eu falei, muito bem, que bom. E eu acho que essa é a visão que todos nós temos sobre os quatro evangelhos, não é? É, mas eles não são iguais, eles não são iguais. Se você for procurar sobre o nascimento de Jesus em João, você só vai achar no versículo 29 do capítulo 1 e Jesus foi batizado por João. Fala nada do nascimento. Se você procurar sobre o nascimento de Jesus em Marcos, não vai encontrar. Porque Marcos descreve apenas e tão somente a chegada de Jesus para também ser batizado. Se você procurar sobre o nascimento de Jesus em Mateus, você encontra o anúncio do nascimento para José, não para Maria, só para José, no sonho que o Gabriel o Anjo fala com ele. E depois do capítulo 2, você encontra já o Jesus nascido, não é? a visita dos magos, os sábios do Oriente, e a fuga de José com Maria e Jesus, o bebê, para o Egito. Depois ele já vai começar a aparecer no capítulo 4, homem feito para ser tentado por Satanás. Então se você quiser informações sobre o nascimento de Cristo e tudo que correu naquele período, você tem que ir para Lucas. Lucas. Lucas começa um pouco antes, como vamos ver aqui no capítulo primeiro, ele registra a anunciação de, do nascimento de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Lucas faz isso, porque a história de Jesus, do nascimento de Jesus, começa com o anúncio do nascimento de João Batista. A aparição do anjo para Zacarias, o pai, anunciando que a mulher dele, apesar de avançados em dias, estéreo que era, daria à luz um filho, a quem chamariam João, e que esse João seria o precursor do Messias. Esse anúncio tem a ver com o nascimento de Cristo somente Lucas registra a conversa de Maria com o anjo Gabriel, o que é muito importante, eu vou mostrar isso para nós aqui agora há pouco. Somente Lucas registra com detalhes esse diálogo, e você vai ver como é importante esse diálogo de Maria com o anjo Gabriel. É diferente do diálogo lá de Sara, quando... Deus disse que ela daria uma luz na velhice. Somente Lucas registra o cântico de Maria, tão cantado, tão usado nas cantatas de Natal, não é? O cântico de Maria, tão profundo na sua mensagem. Somente Lucas registra o anúncio dos, do nascimento de Cristo aos pastores no campo o que é tão especial, não é? O nascimento de Jesus não foi tocado em trombetas para um shopping, para as ruas da cidade, nas rádios, foi anunciado para os pastores lá nos campos, nas campinas, na, na, no silêncio da madrugada. Somente Lucas faz esses registros a respeito do nascimento de Jesus por isso Lucas nos ajuda a entender que de fato Jesus é a mais perfeita revelação de Deus aos homens, quando Deus quis se revelar, ele mandou o seu filho eu vou ler alguns versos de Lucas capítulo 1, você por favor fique com sua Bíblia aberta olha o verso 5 nos dias de Herodes rei da Judéia Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham um filho, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Verso 11. E eis que lhe apareceu, apareceu para Zacarias, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, é Gabriel, em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, verso 24, passados esses dias, Isabel sua mulher concebeu, e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular a minha desonra, minha vergonha, o meu próprio, perante os homens, naqueles dias, quando uma mulher não tinha filhos, ela estava tolhida da possibilidade de ser a mãe do Messias, isso era vergonha, no sexto mês, quando então a gestação de Isabel esperando João Batista, estava no sexto mês, o anjo Gabriel voltou, agora enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, «Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo!» Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, «Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e dará-las à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus». Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Ela não está duvidando. Ela está perguntando como isso vai acontecer. Continua, pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Verso 36, e o anjo continua, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, dois milagres de uma vez só sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis então disse Maria olha a atitude diferente de Sara diferente até do Zacarias diferente do Pedro então disse Maria, aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela. Verso 39, naqueles dias dispondo-se Maria foi apressadamente a região montanhosa a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, lembra que agora então Isabel está no sexto mês da gravidez e Maria já tem o primeiro mês em andamento verso 41 ouvindo esta saudação de Maria, a criança a criança é João Batista estremeceu no ventre de sua mãe Isabel, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu senhor como é que elas se identificaram ali coisa do espírito pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação a criança estremeceu de alegria dentro em mim até aqui, amados irmãos para a nossa reflexão percebe? Jesus ainda não nasceu Jesus ainda o verbo ainda não está em carne como diz João, para ser visto tocado, ouvido mas ele já está fazendo diferença que narrativa preciosa essa de Lucas, meus amados irmãos no dia em que celebramos o nascimento do nosso Salvador. Jesus é de fato a mais perfeita revelação de Deus aos homens e só o seu anúncio já fez grandes é, movimentos né? na vida humana. Eu quero destacar nessa porção que lemos, algumas é, algumas ações do Espírito que nos fazem entender como é importante para nós a celebração do Natal. Eu dizia no início da minha palavra é, daqui a pouco nós vamos ter é, restrições. As nossas crianças vão ver isso. Essa semana Ediane estava me dizendo, eu não cheguei a a ver a matéria, mas ela disse que ouviu que tem um país na Europa em que agora você não pode mais falar do Evangelho em público. Você só pode falar do Evangelho em locais restritos, tipo dentro da sua casa ou dentro da igreja. É proibido agora você proclamar as boas novas da salvação em público. Há algumas coisas que são liberadas nesses países. Por exemplo, a oração dos dias dos muçulmanos. Esse pode, em público. Você vê a força que algumas seitas estão tendo de domínio sobre o cristianismo. Em países onde o cristianismo já é, reinou. A o futuro indica que em alguns lugares, Natal não vai ser mais celebrado, junto com outros que já não são. É a perseguição contra o Cristo do Natal. Algumas matérias, e eu li várias esses dias, estão hoje fazendo mais ênfase que é mais uma data que... Dezembro, que não tem nada a ver com o Cristo do Natal. É uma data que já existia antes dele, séculos antes já se celebrava. Então tira o Cristo do Natal e põe o Papai Noel. As ações comunitárias são lindas e como elas comovem as pessoas, não é? Você ouviu matérias de jornal quando falam sobre aqueles homens trabalhadores, empresários homens né, que se vestem com a roupa do bom velhinho carregando e vão para as favelas, vão para as ruas, levam comida, levam caminhão de comida junto, que coisa linda. Então o Natal é o bom velhinho distribuindo comida, presentes e roupa, isso é que alegria, sabe o que está acontecendo no subliminar? O Jesus do Natal já não tem lugar mais, entende? Entende? daí para proibir as celebrações natalinas com referência a Cristo é só um passo e é o que vamos ter pelo futuro mas não é o que a Bíblia diz e o Natal nunca teria sentido de fato se não fosse o nascimento de Jesus e é isso que eu quero mostrar para os irmãos no texto que lemos o verso que eu li aqui, o 38 diz assim é o diálogo do anjo de do anjo Gabriel com Maria, e então disse Maria, porque o Gabriel disse para ela, você vai ter um filho, o Espírito Santo vai fazer isso, não é o marido seu, você nem tem, você apenas é noiva, mas o anjo disse para ela, você vai ter um filho, e ela disse, aqui está a serva do Senhor, verso 38, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Notem, meus amados irmãos, que no verso 34, e eu fiz essa ênfase na minha leitura, é, quando o Gabriel, o anjo, falou com ela a respeito desse, do cumprimento dessa promessa nela, ela foi a escolhida, ela é a favorecida, ela achou graça diante de Deus. Ela disse: Como será isto? Eu não tenho relação com o homem é, é como se ela estivesse dizendo como isso vai acontecer é diferente e eu fiz menção rapidamente Sara porque quando é, é, o anjo falou com Sara e Abraão a respeito do nascimento de Isaac Sara riu ela duvidou o próprio Zacarias a expressão de Zacarias aqui é de dúvida por isso que ele ficou mudo, não foi? Ele não ficou mudo, eu não li a parte do texto, mas você sabe que ele ficou mudo. E só voltou a falar quando o menino nasceu, quando foi lá dar o um nome para ele. Né? Que Todo mundo, como é que vai chamar? Tem que pôr o seu nome. Aí ele falou, não, ele vai chamar João. Pegou uma tabuinha, escreveu e passou a falar. Mas ele duvidou. Eu fiz menção do Pedro, porque o Pedro tirou os olhos de Jesus, duvidou e começou a naufragar. E meus amados irmãos, quando há dúvida no nosso coração em relação ao nosso Deus, a fidelidade dEle, as promessas dEle, nós perdemos o foco da ação de Deus em nós. Isso não aconteceu com Maria, isso não aconteceu com Maria, ela permaneceu Firme. depois de ouvir o recado de Deus, através do anjo ela disse que se cumpra em mim, sabe amados irmãos que eu me lembrei quando eu estava estudando esse texto, lendo, relendo, lendo, relendo, relendo é, eu lembrei que algum tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre sim senhor, a expressão mais nobre que uma alma pode dar, sim senhor, lembra, lembra o texto que eu usei, a mulher cananeia, que mesmo repreendida por Jesus, mesmo tolida, não é? Jesus dizia para ela, não tenho bênção para você, mulher, eu venho para os judeus, mas, pois é, senhor, mas eu posso, não tenho, não posso tirar dos, dos, é, dos filhos e dar para os cachorros, os cachorrinhos não posso, eram gentios, né? somos nós. E aí a mulher dizia, sim, senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai. E aí Jesus levanta-se, pega aquela mulher assim do seu lado, mostra para aqueles homens todos que estavam aí por perto e diz assim, essa mulher aqui tem valor. Escreve o nome dela aí, pessoal. Essa mulher tem valor. É esse tipo de fé. Aqueles que dizem, sim, Senhor, quando tudo parece o contrário. Sim, Senhor, quando impossível acreditar. Como? Eu sei quem eu sou, disse Maria. Eu não tenho marido, nunca tive relacionamento com homem. Isso não vai acontecer comigo. Ela podia dizer isso. Mas não foi assim que Maria fez. Não é assim que às vezes a gente diz. A gente às vezes acha que as coisas não vão acontecer. Não vai acontecer. A gente já sai chutando balde, pisando firme. Vamos embora, porque não vai acontecer Deus não vai fazer isso acontecer, eu sou eu, vai acontecer do meu jeito. Ah, amados irmãos, nós somos assim. Mas o texto de Maria ensina o contrário submissão. É o único jeito que o homem tem de o homem, o ser humano tem, de conhecer o Cristo do Natal. É por isso que o Cristo do Natal está apagando na história de muita gente por muitos países, muitos povos. Porque tudo que as pessoas querem é ser orgulhosas, soberbas, donas de si e se possível anular a cruz de Cristo não pode acontecer conosco a submissão é fundamental submissão a Cristo, submissão a palavra quer dizer o que a palavra diz tem mais peso do que você pensa o que, a palavra, o que a Bíblia diz tem que ter mais força em você do que o seu próprio coração, a sua própria carne, as suas próprias ideias, as suas próprias intenções. A palavra é mais forte, tem de ser mais forte. Você tem que dizer sim, Senhor. Nesse momento, se tem algo que você está pensando, meu querido irmão, irmã, e você que está em casa, diz assim, eu sou meio difícil mesmo. Então, nessa hora, diz para você assim, a palavra de Deus tem que ter mais força em mim e eu preciso me curvar a Cristo. É o único jeito de você o conhecer como o, o Jesus da Bíblia. Senão ele vai ser para você mais um Papai Noel. Só não tem roupa vermelha, porque isso ele não tem. Ele vai ter um manto, mas não é esse. Ele não precisa de barba, né? E nem precisa de trenó. Sim, Senhor. Eu, deix, eu deixei três, três marcas para vocês naquela vez que eu preguei sobre o Sim, Senhor. Sim, Senhor indica quebrantamento, vai-se embora a nossa soberba, sim Senhor indica contentamento, eu estou feliz com o meu Deus, quando Davi escreveu, o Salmo, 20, 20, 37, Salmo 37, o salmista diz assim, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, Sabe o que é agradar-se do Senhor? É contentar-se com o que você tem. Estar contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Está bom, Senhor. Ainda que não seja tudo que eu quero, mas está bom. Eu sou grato ao Senhor por isso. Quantas vezes nós somos ingratos? Fazemos como fez Israel no deserto. Saiu do, da escravidão e já sai reclamando, murmurando o deserto todo. Por isso que Paulo escreveu não vai entrar na terra prometida, Deus não se agradou deles, ficaram prostrados no deserto. Quebrantamento, contentamento e fé incondicional. Esse é o sim, Senhor de Maria. Sim, Senhor, cumpra-se em mim. Ela quebrantou-se, ela contentou-se e ela creu. Amados irmãos, o Natal só é uma realidade em nós, quando isso estiver acontecendo no nosso coração há um outro verso o 44 de Lucas olha agora rapidamente Lucas 1, 44 Isabel diz, dizendo para Maria quando ela foi visitá-la, lembra? chegou lá, Isabel com seis meses de gravidez do João Maria com um mês de gravidez de Jesus Logo que você chegou e logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, quando eu ouvi a tua voz, a criança estremeceu dentro em mim. Isso no verso 41 diz que ela também ficou possuída pelo Espírito. Então, meus amados irmãos, Natal é verdadeiro, é real, é percebido, acontece de fato na vida das pessoas quando o Cristo do Natal já balançou a nossa vida. O Natal de Jesus é a presença do Emmanuel e ele traz a alegria que balança o nosso ser. A alegria que antes existia só do lado de lá do céu. Antes de Jesus não tinha alegria do lado do lado céu aqui. Entende isso? A paz e a alegria que hoje nós temos, ela não existia até Jesus vir. Ele trouxe, Ele trouxe. Antes de Jesus, nós éramos pecadores condenados. Todos, 100% da população do mundo, todos adâmicos, todos carregando a marca do pecado, todos carregando a condenação do pecado, todos nós separados de Deus. Deus, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2 sobre ele fala sobre isso mas quando Jesus tomou forma e veio a este mundo ele trouxe a alegria do lado de lá do céu, ele trouxe a paz foi isso que aconteceu na casa de Isabel, quando Maria entra já mudou o ambiente será que Jesus tem mudado a nossa vida e o ambiente onde a gente está, será que a nossa presença muda Será que as pessoas percebem isso? Interessante que Isabel foi a primeira a reconhecer. Né? Não foi a presença de Maria, simplesmente, mas foi a presença do Cristo do Natal. Apenas no início, né? com um, um mês de gestação. A presença do menino no ventre da mãe encheu de alegria aquele ambiente. Deixa eu falar uma coisa, a presença de Jesus mudou a sua vida mesmo? Você que me ouve aí, meu irmão, amigo, a presença de Jesus mudou? A sua casa é mudada por causa de Jesus? A casa de Zaqueu mudou quando Jesus entrou, não mudou? Hein? Vocês imaginam como era a casa de Zaqueu antes de Jesus? Zaqueu era odiado até pela sua família, ele era odiado pela, pela sociedade, ele era o, o terrível do terrível, dos terríveis cobradores de impostos, usurpadores. Ninguém gostava de Zaqueu. Mas quando Jesus entra naquela casa, gente, que coisa linda! O Zaqueu já sai dizendo assim: eu vou devolver quatro vezes mais, e o que eu, eu vou dar para os pobres, eu vou. Pronto, ele se torna um benfeitor. Amados irmãos, o Evangelho mudou a história do mundo. Você sabe que antes de Cristo não é simplesmente o calendário que mudou. A sociedade mudou, a ética mudou, os padrões mudaram, os costumes mudaram, o valor da vida mudou, as crianças, as mulheres, tudo mudou até a sociedade organizada, relação patrão-empregado, tudo mudou, Jesus mudou a história da sociedade, será que ele tem mudado de fato as nossas vidas, os nossos lares? Bom a gente refletir, às vezes nós somos cristãos, de carteirinha pendurada aqui, né? como aquele trabalhador da empresa, que tem o nome da empresa, mas a última coisa que ele tem é o coração da empresa, ele não vê a hora de dar cinco horas e ir embora para casa e largar do jeito que está. Às vezes nós somos assim. Jesus mudou a história de muita gente. Mudou a história de Jairo, a casa de Jairo, quando ressuscitou a filha. Mudou a história de Marta, Maria e Lázaro, quando ele fez o milagre da ressurreição de Lázaro. Mudou a história de muita gente. Será que ele mudou de fato a nossa história? estremeceu de alegria, não sei se quando você encontrou Cristo como seu Salvador, você estremeceu, não sei se caiu do cavalo como Paulo, com o rosto em terra, não sei, mas algo precisa ter acontecido, porque esse é o sinal de que de fato o Natal aconteceu o Natal de Cristo que mudou a história do homem, que trouxe Deus a nós. Ele trouxe a paz e a alegria que antes só existia do lado de lá. E eu vou terminar com o verso 68, no capítulo 1, tá bom? O cântico de Zacarias, eu não li antes, tá bom? Quando Zacarias recebe a mensagem, então Zacarias, tal como é, 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 Maria, ele também tem um cântico dele, começa no verso 68 né? bendito seja o senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e aí ele vai falando aí, tá bom agora quando chega no verso 76 olha comigo então ele diz assim é o pai, Zacarias, ele está dizendo para o menino, o filho, o João tu menino Será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Ele sabia quem era João. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. João prepararia o caminho para Jesus que traria a salvação. Continua. No redimi-lo dos seus pecados. O trabalho de João era preparar o caminho para que Cristo apresentasse a salvação e a redenção. Verso 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará. Olha agora essa frase o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz mas irmãos Natal, Natal bíblico é a visitação do sol nascente das alturas, o maior milagre da terra, a mais perfeita revelação de Deus aos homens, é isso esse é o Natal bíblico. Isaías, sete séculos antes, disse assim, havia um povo e esse povo andava em trevas. E ele se referia ao povo judeu vivendo lá nas regiões da Samaria. Ali nas regiões por onde é, situa-se até hoje o Mar da Galileia. E foi para lá que Jesus foi. E foi ali que ele desenvolveu o ministério dele. E o povo que viveu lá, dois mil e poucos anos atrás, viu a luz, a luz era Jesus, viu os milagres, viu as multiplicações, viu as curas, aquele povo viu. É disso que o texto está falando, o sol nascente das alturas. Meus amados irmãos, Natal é a revelação do sol, que tem um brilho que não é igual ao brilho do sol é muito maior. Jesus disse de si mesmo, lá em João 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Foi essa luz que Paulo viu lá no, no livro de Atos, capítulo 9, quando ia para Damasco. Era, era meio dia, era dia claro, não havia nuvens, mas o sol... Foi pequeno, perto da luz que Paulo viu entrando em seu ser. Essa luz é o Cristo do Natal que não vai se apagar. Os homens não vão conseguir, eles vão tentar, eles vão lutar contra ela, mas não vão conseguir. Sabe por quê? Porque ela já brilha em muitos corações. Quando disseram para o Pedro e seus companheiros, olha, para vocês salvarem a pele de vocês, parem de falar desse Jesus. Tá bom? Aí segue cada um o seu caminho, e nós não vamos prender mais vocês. E o que foi que o Pedro disse? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós vamos continuar falando. Porque nós vimos o Cristo ressurreto. Nós vimos o milagre, nós sabemos quem ele é. Não importa, nós continuaremos falando do sol nascente das alturas, porque ele já brilhou no nosso coração. Natal, meus amados irmãos, é alegria sim, é presente sim, é alguém botando uma toquinha do Papai Noel para alegrar a noite do Natal lá em casa, nenhum problema, é presente sim em volta das árvores, é o chester, o tender, o pernil, o lombo, é tudo isso, Pode ser, mas meus amados irmãos, nada se compara à manifestação mais perfeita de Deus, que é Cristo. Não pode ficar de fora, não pode ocupar um lugar secundário, não pode ficar para, entendeu? O Natal tem de ser Cristo, Cristo na nossa história, na nossa vida. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Irmãos que estão em casa, amigos. Eu sei que ainda há tempo de um almoço de Natal hoje. É? Quem sabe uma ceia logo mais à noite. Não importa. Quem sabe algumas mensagens mais. Mas em todas elas, o Cristo do Natal tem que estar à frente. Porque Natal é Cristo. Aquela alegria que estremeceu Isabel... Porque o Salvador chegou na casa dela. Aquela luz que brilhou, porque Isabel sentiu que algo dentro dela mexeu. O João, o João viu a luz brilhando sobre ele, era a luz de Cristo. Natal é dizer sim, Senhor, eu reconheço Cristo, o meu Cristo, o meu salvador.